0: Prost äh, die Herren, smoothie Prost bzw. gar nichts trinker. Ja, das ist gekommen. So. Ah. Gössa Naturradl ah. Okay. Mhm. Und willkommen beim Biertocher Post Postkast circa 315. Mhm. Uh, wir befinden uns im alten AKH. AKH, derzeit äh, Innenhof 7, äh, oder? Irgendwie? Ja, 7. Und äh, wir treffen uns aber Innenhof 2. Und äh, das Ganze findet freundlich... Äh, Bitte, macht Sie das? Sprich <lacht> Richtung Mikro. Ja, das ja. Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von vukonik.com, der Internetagentur aus Österreich. Vielen Dank an den Jörg. An die, vielen Dank an den Jörg an dieser Stelle. Und äh, vielen Dank an unsere Patreonen die uns immer noch äh, patronieren und äh, flattern und unterstützen, obwohl ich schon seit dem ganzen Sommer keinen Podcast veröffentlicht habe. Aber wir nehmen auf. Regelmäßig, wir nehmen auf, ja. Ja, also, ja. also langsam wird es wieder besser. Unregelmäßig.
1: Nein, wir ich habe schon äh, <lacht> letzte
0: Woche mit, mit dem Dennis aufgenommen.
1: Ja, letzte ja. Woche haben wir schon, da war ja ganz lustig. Ganz lustig. Ja. ja,
0: heute sind bei uns der Stefan. Stimmt. Der Dennis. Ja, stimmt auch. Und der Horst. Stimmt und auch. Trinkt.
1: Ja, stimmt. Hiermit verabschiede ich
0: mich geistig aus dem Podcast <lacht> und bin nur Tschüss noch für Kommentare zu haben, äh, falls bitte irgendwer die, die Dings äh, mitschreibt, die äh, Chaptermarkt dings Aber äh, Stefan, du hast das Internet ausgedruckt und du hast uns zu erzählen von der
2: Schar, oder? Von Schar, Podstock, einem neuen Podcast äh, und künstlicher Intelligenz. Wow.
1: Oh, nicht schon wieder. <lacht> Äh, hast du auch meine Sachen ausgedruckt? Ich weiß nämlich nicht, was ich davon schon... Schade, da habe ich schon überall drüber geredet. Ja,
0: okay. Ich kann bei Steu steuern äh, aus der beliebten Serie Horst Tanzt Fehl äh, mit Ta Couchsurfern Salsa tanzen. Und was dabei schief geht. Oh. Hey.
2: Na dann, legen wir los, oder? Jo. Ja. Mit? Ich habe heute keine Themen. Interessant. Mit was legen wir los? Mhm. Bitte, lieber Stefan,
1: ich möchte noch ein Bericht von der Scha. Von ja, der stimmt, Scha. genau. Wir haben eigentlich heute genug Themen. Scha.
2: Also, Scha heißt Still Hacking Anyways. Okay.
0: Was haben wir da jetzt den Zeitstempel? Ja, okay, passt. Super.
2: <lacht> Und ist eine Hackerkonferenz gewesen vor ein paar Wochen in Holland im Zeewolde? Niederlande. Ich sage immer Holland und werde das bleib bleiben. Ich glaube, die war sogar in Holland, ähm, was ja nur ein Teil ist. Äh, dreieinhalbtausend Leute kampieren auf freiem Feld statt sechstausend. Also sie ich haben es reduziert. Sie haben ein bisschen weniger, äh, na nicht reduziert, sondern ein bisschen weniger Interessenten gefunden, ah. als sie gehofft hatten. So. Das hat hatte den Vorteil, dass es damit nicht wirklich überfüllt war. Okay. Das Weil heißt,
1: jeder hatte seine eigene Toilette. Das Parkplatz. leider
2: nicht, so. aber der Platz insgesamt war immerhin genug. Okay. Mhm. Also, das mit den Klos das und Duschen, das hätte ein bisschen mehr sein können. Das und ist eigentlich auch der Hauptkritikpunkt.
0: Ist das vergleichbar zum Chaos Communication Camp? Wahrscheinlich, oder? nachdem ja. ich nicht dort war, kann ah ich nee, es nicht ja, wirklich
2: ja. beurteilen noch, aber wird wohl ziemlich ähnlich also sein. Das ist ein, ein Sommercamp für Nerds. Ja. Viel Licht, viel Musik viel Coding, viele Vorträge, ich glaube sieben parallel sind dann so oder so.
0: Bunker, wo man sich dann zum Coden zurückziehen kann, oder uh. nur die alle in den überhitzten Zelten dann vor sich hin coden? Es,
2: also in Holland es um die Zeit 23 Grad, mhm. sage ich das nur für den Dennis. Ähm, also so wirklich heiß ja. war es nicht. Es waren auch immer wieder hübsche Gewitterchen dabei. Mhm. Mhm. Ähm, die äh, meisten Sachen finden in Zelten oder im Freien mhm. statt. Mhm. Also Bunker gibt es dort keine überhaupt nichts gemauertes gab es mhm. dort auf dem Gelände, das wird jetzt ein, so ein Scouting-Gelände, das Scouting. Ganze. Also, ähm, wie heißen die auf Deutsch? Ähm, die Pfadfinder. Genau.
1: Ach so, ah okay. okay. Scouts. Ja. Da Was haben wir leider das? den Karl heute nicht da. Der hat heute leider keine Zeit. Sprich, die
2: zählt dann auch dort. Das ist ah. an einem relativ breiten Fluss, der okay. ein Rest von dem Meer ist, das ah, da trockengelegt okay, worden ja? ist. Und äh, Da kann heißt, man baden? Da oder? kann man schwimmen gehen, nee, da gibt es eine Salzwasser Fähre oder? drüber. Das ist, glaube ich, mittlerweile Süßwasser. Mhm. Das ist, glaube ich, alles hinausgeschwappt. Aber ich habe es ehrlich gesagt nicht probiert.
1: Ähm, dann müsstest du sie vielleicht noch dazu erwähnen, Niederlande ist unterhalb des Meeresspiegels. Ja, wir waren so minus
2: vier oder so ungefähr. Ah, ja. Nämlich auch sogar unterm Wasserspiegel dort, mhm. unterm lokalen. Ähm, ja, aber ist er nicht nass beim Zelten irgendwie? Nein, ganz und gar nicht. Mhm. Also nicht, nicht von unten, falls mhm. du das meinst, mhm. eher von oben. Mhm. Ähm, das ist sandig dort, mhm. das, das Ganze. Also ist auch kargatsch oder so mhm. gewesen, mhm. Was, was das angenehmer gemacht hat. Also zumindest dort, wo wir waren, wir waren ein bisschen okay. eben so näher beim Wasser und damit eher beim Sand, lustigerweise. Äh, und das war recht angenehm, weil damit, wenn es gerängt hat, ist das sofort durch den Sand wegversickert mhm. und die Sache war erledigt. Ähm, na, war sehr nette Geschichte. Wir haben auch Videoengel und Audioengel dort gelernt und gespielt dann. Mhm. Was habt ihr? Video- und Audioengel gemacht. Was ist das denn? Ähm, das ist äh, Tradition von den Kongressen, dass die ganzen Talks aufgenommen werden äh, mit Kameras und mit Mikrofonen. Und da gibt es Leute, die das halt betreuen, diese Aufnahmen und den Videoschnitt in Echtzeit machen. So, also das
1: Engel wie bei der, äh, beim Kongress. Und genau okay. das
2: gleiche Engelsystem und es wird auch ähm, also die ganze Hardware wird auch zur Verfügung gestellt vom CCC, mhm. also die haben sie sozusagen angeheuert dafür und äh, damit ist das auch die, die gleiche Software, die da verwendet wird und so, das war eine ganz nette Geschichte und ich habe die meiste Zeit, wenn ich was gemacht habe, in einem Zelt agiert, mhm. ähm, wo man alles gleichzeitig war, was ganz lustig war, also dort warst du der Herald, also quasi derjenige, der die Leute ansagt und gleichzeitig Videoschnitt gemacht hast und Audioschnitt mhm. und, und dich um die Mikrofone gekümmert und so nebenbei beim Gewitter auch oben das Zelt zugemacht, also das war so ein Tipi, mhm. so ein, äh, da haben so ungefähr 100 Leute drinnen am Platz glaub, gehabt cool, ja. und äh, einmal war ein starkes Gewitter, dann haben mhm. wir Geschwind oben zugemacht und vorher noch schnell rausfinden, wie man das Zelt ah, ja, denn ja. eigentlich zumachen kann. Mhm. Ähm, war eine ganz nette Geschichte dort. Also das ganze Zeug ist auf Video aufgenommen, ja. die haben das auch immer von Stunden publiziert, die waren ja. da Ruckzuck. Ach, muss ich mal endlich kurz. Also da das heißt, wir sind jetzt auf MediaCCC. Genau. Oh, da muss ich unbedingt mal schauen. Also Media.ccc.de, genauso wie die ganzen so Vortragszelte
0: parallel. Es gab
2: äh, vier große, äh, vier unterschiedlich große, aber vier große. Und dann mhm. gab es auch noch kleinere Sachen. Mhm wo aber nichts aufgenommen worden ist. Ah, okay, also vier ja. Tracks sind parallel aufgenommen mhm. worden und drei weitere Tracks waren eigentlich immer so mit Workshops und so mhm. weiter. Also zum Beispiel, äh, was ganz lustig war, äh, auch wenn es nicht wirklich funktioniert hat, wir haben äh, ausprobiert unsere Gehirnströme zu messen. Da. Das <lacht> wäre ah, ja, ein, ja, ein bisschen ausbauen diese Geschichte und besser zusammenlöten und so weiter. Das mhm. war ein sehr, sehr buntes Programm, auch in der Qualität sehr durchwachsen, also mhm. sehr gute Sachen, sehr Sachen auch dabei, mhm, mh. also das, das vermischt sich dann halt sehr.
0: Amtssprache war Englisch oder Holländisch?
2: Uh, die Talks waren alle auf Englisch, mhm. man hört sehr viel Deutsch, Aha. also ich hab, war überrascht, wie viel Deutsch, weil ich dachte ja. eigentlich, es ist doch noch ein ziemlicher Konflikt zwischen den Deutschen und den Holländern und da gab es einmal ziemlich Zoff, aber das scheint sich gelegt mhm.
1: zu haben. Man ja, die einzigen Niederländer, die dort sind, sind die Polizisten. Die dort patrouillieren. Ja, aber äh,
2: ich glaube, wir haben verdeckt. einmal vier Ja, nicht wirklich. also, also es, es war Polizei einmal auch am Gelände mhm. und so. Also das ist
1: nicht das Problem dort. Mhm. Ähm weil das war ja vor vier Jahren der Fall, dass da ähm, Polizisten äh, drunter waren, sich drunter gemischt haben, ähm, äh, also äh, verdeckt, äh, um, weil sie dachten, das sei ganz, ganz schlimmer Terrorismus. Das kann eh sein, dass sich da noch immer mm. welche
2: drunter aufhalten, Weil ja. sie, du wirst ja dort nicht überprüft, in mm -hmm. auf keine Art und Weise, mm -hmm. du kannst auch dort völlig anonym hin. Mm -hmm. mit. ist kein Eintritt? oder? Ähm, schon, aber äh, du kannst ja bei dem angeben, was wie du da so ja. ja, ja. Ach so, nicht,
1: nicht wie beim Kongressfestpreis, oder? Wie der Stefan Hauslinger. Ja. Ach so, du meinst als Name? Ach als so, Name angeben, nicht der Preis. was du willst, dann wird mm. nicht
2: überprüft und mm. das Gelände selber kannst du auch. Ja. Von verschiedensten Seiten uh -huh. äh, schwimmenderweise uh -huh. oder per Boot oder uh -huh. sonst irgendwie betreten. Also da werden genug Leute gewesen sein, uh -huh. auch die nichts Zeit haben und so. Uh -huh. Und uh, wurde viel gekifft, also weil es ja Holland ist? Nein, nicht wirklich. Uh -huh. Es wird, wurde auch nicht viel gesoffen gefühlt. Uh -huh. Also ich habe keine Alkoholleichen gesehen, was mich eigentlich recht gewundert hat und die war doch auch bis zwei herum. Obwohl du naja, nicht der das einzige Österreicher warst? Um, um, ganz und gar nicht. Uh -huh. also ich habe mich eigentlich auch relativ wenig bei den Österreichern aufgehalten.
0: War das MetaLab präsent mit einem Zelt?
2: Ja, waren auch wieder dort. Also eigentlich der CCC, glaube ich, hat es als Gruppe, also die Assembly heißt A, ganz viele A's. Das ist so die Österreicher Assembly, die gab es dort auch wieder. aber Im Vergleich gehen die dort größenmäßig eigentlich unter. Also das waren vielleicht, weiß 40 Leute, 50 Leute in dreieinhalb oder so. Äh, relativ viel Skandinavier gesehen, ah, ja? mhm. äh, Unmengen Bayern. Mhm. Unmengen. <lacht> die, die sind ein bisschen mehr aufgefahren, weil ja. die auch äh, relativ viele Zelte gehabt haben. Ja. Viel, viel Familienbereiche mhm. auch, viel Kinderprogramm. Ah, ja, okay. Ähm, dadurch, dass eben am Gelände im Großen und Ganzen Fahrverbot ist, ähm, können wir halt die Kinder dort auch rumlaufen lassen. Ne? Das mhm. ist also. Man schwimmen können ja, und kann und so Haben so die passieren. Kinder
0: also, also genug zum Sehen gehabt sozusagen? Waren überall so ja, und Kinder, und Kinder, br Kinder
2: brauchen eh nichts zum Sehen, die wissen ja. sich eh selber zu beschäftigen. Okay. Ne? Die, die nicht, aber es hat auch vorgegeben gegeben ja, und ja. alles Mögliche.
1: Mhm. Bällebad?
2: Habe ich, glaube ich, zwei oder drei gesehen. Ja,
1: also und tagsüber ähm, waren sie bunt durchmischt, aber am nächsten Morgen waren sie wieder farblich sortiert. <lacht> 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 kann sein. Und im Wasser
2: eben daneben, ja. also man hat Schwimmer mhm, kennengelernt, mhm. ja, da waren auch Kinder, also da gab es auch einen, einen Kinderbereich dort mhm. und es war echt viel los. Na, war ganz, war ganz lustig die Geschichte. Ich habe mich äh, sehr nett mich längere Zeit mit dem Entwickler vom, mit dem Martin, Entwickler vom Antennapod mhm. unterhalten, <lacht> da haben wir weitere Sachen aus mhm. mit zusammenarbeitsmäßig mit dem Auer kurz geschaut mit dem Panoptikum, mhm. das Panoptikum hat jetzt die Million Episoden überschritten, wow. also das, da mhm. tut sich auch ein bisschen was, da wird jetzt an der das API heißt, grad du gebastelt. warst du hauptsächlich als Podcaster
0: eigentlich? Nein, ja, Podcast weil ja. eigentlich
2: bist du als Podcaster dort fast auf aussichtslosen um, äh, auf, auf Posten weil? oder so weiter, ganz im Gegensatz zum Kongress, ja. weil da relativ wenige waren. Aha. Also eben den den mhm. habe ich mhm. getroffen. Aber sonst habe ich eigentlich niemanden getroffen. Ich habe gewusst, dass ein paar dort sind, aber okay. wir sind uns nicht über den Weg gelaufen. Es gab einen Radiosender, dort war er mhm. aber nie, mhm. durch Zufall. Also eigentlich, mhm. dort war nicht so Post Podcasting für mich. Und du warst allein dort? Oder? Ich war mit, der, mit meiner Freundin dort, ja. die hat auch dort fröhlich mitgewerkt. Ja. Die hat ähm, im Rahmen von Chaos macht Schule, was die für Österreich okay, organisiert, ja. sich mit den Holländern abgesprochen. Mhm. Da übersetzen sie jetzt gerade Materialien gemeinsam. Also mm -hmm. die Holländer übersetzen ihr holländisches Zeug auf Deutsch. Mm -hmm. Nein, auf Englisch mm -hmm. und sie ist dann weiter auf Deutsch. Mm -hmm. Und so wird da ein bisschen Material weiter fabriziert mm -hmm. dann und so. Ähm, ja, war ein interessantes Erlebnis zumindest mm -hmm. das Ganze. Ähm, Riesenglück gehabt beim Wegfahren, also großer Regenfront gekommen und genau in dem Moment, wo wir alles im Auto glücklich drinnen hatten, fangt der große Regen dann an. Mhm. Was nicht so nett ist, wenn du das nasse Zeug ins, ins Auto reingeben musst oder so, nicht. das ist recht unangenehm. Ähm, das, also es war dann, sowas war dann doch relativ anstrengende Geschichte. Also, mhm. du bist gut 20 Minuten gegangen zum Auto. Mhm. Mhm. Also die Parkplätze sind auf der Straße sozusagen und dann den Waldweg zu dem, zu dem Campgelände. Theoretisch hätte es einen Gepäckservice gegeben, das hat nur zu den Zeiten, wo wir gekommen und abgefahren sind, nicht funktioniert. Das heißt,
1: wir haben das alles selber gerollert. Oh, das ist aber seltsam, so dass es das nicht funktioniert hat. Bitte? Dass das es nicht funktioniert das ist aber seltsam. Ja, das hat nicht hingehaut. Oh, das ist mal wirklich... Das sind, das sind alle, alle
2: zu Fuß gelatscht. Mit, 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 mit. Es haben relativ viele Leute so Wagerl mitgehabt. Wir mhm. haben auch eine mitgehabt, der kleine, also so ein... Rollerwagen? Mhm. So ein, so ein, so ein Nein, das haben viele gehabt. Wir haben so einen so Getränkesteiger gehabt, sozusagen, also so ein... Die man hinter sich herziehen kann, einfach ein, ein Zweirad. Ähm, ja, es war dort ein äh, Essensbereich auch, das hat mich fast ein bisschen überrascht, wie groß mhm. der war. Also Ja. na eher Gemeinschaftsküche oder das ist total kommerzialisiert gewesen. Also so Verkaufswagen. Ja, da hat man zuerst Kohle in Münzen umwandeln müssen und die haben dann genau und die haben dann wieder ihre eigenen Währung sozusagen gemacht diese ganze Geschichte. Als Engel hättest du auch Essen gekriegt, aber das haben wir irgendwie verpennt. Also die Gutscheine sind bei mir nicht vorbeigekommen. Also da es gemeinsames, gemeinschaftliches Koken für, aber das ist also generell, sie haben ein paar Sachen ein bisschen vergeigt, was dieses ganze Engelsystem angeht. Ja. Sie, es war vorher so, also solange du nicht dort warst, konntest du dich nicht eintragen. Mhm. Erst wenn du äh, mhm. dich dort gemeldet hast, mhm. dann beim Stand, äh, dann konntest du dich eintragen für Schichten. Damit haben sie sehr viele am Anfang ja, äh, so verloren. Mhm. Und äh, sie waren auch dann eigentlich relativ ungeschickt in der Motivation der Leute. Mhm. Also also war es nicht so <lacht> cool wie am Kongress. Ich, ich weiß nicht, Coolness ist nicht das Problem oder das, das Wesentliche, würde mhm. ich da sagen, sondern eher, ob du die Leute motivieren kannst, ja. was zu tun. Und das haben sie eigentlich dran gescheitert. Mhm. Ähm, es waren war auch nicht motiviert. Es war dann ja, es war dann eher fast so, 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 so ein, ihr probiert ein bisschen über schlechtes Gewissen und sowas funktioniert mhm. nicht so unbedingt so ja. gut. Mhm. Und also wir waren da am Anfang eben bei dieser Schulung für die Audio- und Video-Engel, ja. und wenn du von einer Viertelstunde, eine Dreiviertelstunde im Großen und Ganzen nur hörst, dass du nichts falsch machen sollst, ja. dann ist das für Anfänger nicht besonders ja. motivierend. Ja. Also wir waren da glaube ich 25 Leute und von den 25 kann man auch 5 oder 6 wieder gesehen, die ja. das dann ja. auch gemacht haben. Der ja. Rest hat sich sozusagen getrollt. Ja. Aber ich verstehe es eben auch, nicht also an der Ebene ist aber kein Druck ausüben, sonst ja. sollten man froh sein, dass man Leid hat ja, und ja, die motivieren ja. das zu tun, die werden dann schon besser. Ja. Ich ist nicht alles optimal, aber du hast neue Leute dazu. Ja. Ähm, in vier Jahren gibt es den Spaß wieder.
0: Es <lacht> müsste jetzt dann in zwei Jahren die nächste chaos in sein. In ne? zwei Jahren ist dann ne das
2: nächste das
1: Voraussichtlich Jahr, in Deutschland, so wobei das, das noch nicht wirklich 20 fest
0: 20 ist. 2019,
1: ne? 2019 19, ja. ist das nächste. Mal. Also ja, das ist, da nicht fix, oder? ist mal interessant, welches Dorf dann schnelleres Internet bekommt. Weiß, ähm, also da gibt es kein fixes Gelände.
2: Mhm. und ähm, in, in Holland, das war jetzt als das erste Mal in dem Ge auf mhm. dem Gelände. Also das Gelände
0: an sich hat das schon gefallen?
2: Das Gelände selber war recht okay, der, der lange Fußweg war ein bisschen zach. Mhm. Und es
0: mehr sein dürfen, oder? Was? Ja,
2: absolut. Mhm. Und ein bisschen mehr äh, reinigen hätten sie es auch können. Also, es oh, war okay, schade niemals hinfahren für mich. Das war ein bisschen eine, ein. Also mhm. da können sie mhm. mehr machen. Mhm. Ähm, duschen ein, an einem Tag habe ich mit so einer ungünstigen Zeit angestellt, vor mhm. meiner eigenen mhm. Schicht dann noch. Und bin über eine Stunde gestanden, bis ich dran mhm. war. Mhm. war Am nächsten Tag bin ich dann Mittag duschen gegangen mhm. und habe gar nicht gewartet. Da muss man sich dagegen dann halt mhm. da einrichten. Gigabit Ethernet im Netz, äh, im Netz, sage im Zelt, das mhm. ist ganz lustig. Mhm. Ähm, auch entsprechend schnelles WLAN im Zelt. Ja, nicht, Hat aber nicht. erst am zweiten Tag funktioniert, da haben sie also auch ein bisschen länger gebraucht. Mhm. Am letzten Tag haben wir die Kabel nicht gekriegt, weil es mhm. mit dem Abbau ein bisschen nicht nachgekommen sind. Also sie haben ein bisschen so organisatorisch gekämpft, mhm. würde ich sagen. Aber im Großen und Ganzen war es eine, eine nette Geschichte. Ja. Und ähm, dann ein bisschen später waren wir auf Potstock, das ist im Hunsrück ein Podcasting Camp. Mhm. Da waren wir, das ist klingt drei das Tage so nach lang, Rostock,
0: aber hat nichts damit zu tun.
2: Nach Woodstock, eher. Nach Woodstock, Woodstock. Ah, okay. klingt das. Okay. Also es Wood ist sozusagen das Woodstock podcast für Podcaster. Ja, und wie ist und das? Podcasterinnen. Drogen. Oh, ähm, angemeldet waren 60 Leute, aber ich glaube mm. nicht, dass so viele dort mm. waren. Im Wald eine ehemalige ähm, Tierentsorgungsanstalt, mm. die umgebaut ist in ein... Ich weiß nicht mehr genau welche Organisation, das mhm. war so eine Art Ferienheim. Mhm. Um, da möchte man Anstatt definitiv...
0: Verbrennungsöfen oder was? Das um, kann man sich da vorstellen?
2: Ja, wir werden es wohl auch gehabt mhm. haben. Ja. Aber das Haus, also, also du siehst nicht mehr allzu viel ja. in dem ja. Haus davon. Es wirkt eher so ein bisschen wie so um, also eine Be ein Berghütte oder Wanderhütte mhm. so. Es ist schon ein festes Haus. Mhm. Um, und das ist eher dann so die, die, die Community-Geschichte mit gemeinsam Sachen tun mm -hmm. und so weiter und viele Workshops und eine Bühne mm -hmm. im Freien aufgestellt. Mm -hmm. Wir haben auch wieder gezeltelt. Es waren, glaube ich, so um die 50 Leute dort oder so.
0: Du hast richtig Nerdurlaub gemacht, ne?
2: Absolut, ja. Cool. Ähm, da hat es ziemlich viel geregnet, also ich muss sagen, der Hunsrück, der kann schütten. <lacht> da haben wir, ich glaube, ich nicht, um die 30 Stunden durchregen gehabt. Mm -hmm. Da haben wir ein bisschen gezittert, ob unser Zelt dicht bleibt, aber es ist dicht geblieben. Das war das Positive an dem, an dem Wetter, dass das Zelt das überlebt hat also oder, oder locker ausgehalten hat. Da war ich ein bisschen skeptisch. Ähm, und wenn du in der Nacht aufwachst und denkst der Bach, der da gestern ja. gelaufen ist, der klingt eher jetzt so wie ein reißender <lacht> Strom. Ja. Hoffentlich bleibt er dort unten im Bett, aber ja. er ist freundlicherweise Im auch Bett im Bachbett. Bachbett. Ach so, im Bachbett. Ich dachte schon, in deinem Bett. Nein, es ist, ist, ist auch im Bachbett geblieben, also ja. hat es da auch kein Problem gegeben.
1: Welcher Fluss fließt da?
2: Keine Ahnung. Es ist, es ist ein, ein besserer Bach dort. Es ist nur dazu, so in einer Senke drinnen, also da rinnt auch das Wasser dann richtig schön von den ha Hängen zusammen mhm. runter und so. Ähm, ja, Puerto Partida live gesehen, das war so vielleicht äh, das, das, die, 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 die bekanntesten da, der Sendegarten hat auch mhm. wieder Sendung dort gemacht. Das also waren einige Podcasts, die dort auf der Bühne aufgezeichnet worden sind und eine Geschichte noch zu erzählen ich bin in einem Workshop gesessen und da war eine junge Frau mit einem Hund der auf der Seite dran gestanden gehabt hat dass er ein Assistenzhund ist mhm. und die ist die ganze Zeit mit dem Hund das so übers Gelände gezogen mhm. immer wieder und äh, sie haben uns am Anfang gesagt wenn der Hund das Geschirr drauf hat mit Assistenzhund soll man nicht anreden mhm. weil er zu tun hat dann arbeitet der mhm. und doch ähm, da haben sie ah, interessant ähm, das ist aber nicht ihr Hund ähm, also ich ich nehme an, sie wird die Trainerin sein. Ja, und ja. habe sie dann nach dem einen Workshop, wo ich sie eben gesehen ja. habe, darauf angesprochen, ob äh, man davon erzählt, was das so ja, ist ja. und was, was der da rundherum tut. Und sie sagt darauf, nein, es ist schon ihr Hund. Ja. Und sie ist eigentlich, ähm, sie hat jetzt keine Lust, das jedem Einzelnen zu erzählen. Mhm. Und wenn ich es erzählt haben will, dann müssen wir Podcast-Episode mhm. aufnehmen. Mhm. Was wir dann gemacht haben. Für Hour auf Code? Nein, das passt ja nicht. Ja, okay. Das heißt, es gibt jetzt auch einen neuen Podcast von mir. Gibt es jetzt den Allerwelts-Podcast von Stefan? Genau, der heißt der Stefan will's wissen. Stefan will's wissen, ja. Yeah. die erste Episode ist ich veröffentlicht. Das ist jetzt dein drittes Podcast, oder? Ja, eigentlich ja, das ist passt, das ja. der dritte und die, die Episode heißt jetzt Assistenzhunde und Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Passt, ja. Und ähm, ich werde gar nicht allzu viel dazu erzählen, ja, wer,
0: da wir -Mark, ne? wer mehr
2: wissen will, der, ja, aber es ist relativ dunkel, muss ich sagen. Ich kann das mit meinem Handy beleuchten. 21, 26. Also machen wir so bei 21. Heißt du, äh,
0: es gibt jetzt einen neuen Stefans-Podcast? Genau. Stefan will es wissen. <lacht> Geil. Oder, inter oder interviewst du einfach interessante Leute?
2: Genau. Stellst interessante Fragen. Genau. Und mhm. da erklärt sie eben, unter eine halbe Stunde lang, äh, mhm. besprechen wir das Thema, was das mit dieser mhm. Behinderung, wie sie es bezeichnet, auf mhm. sich hat, wie sie das auswirkt im Leben, mhm. für sie, was der Hund für eine Rolle hat. Ja und wie man sich so einem Hund gegenüber daher verhalten sollte mhm. und was das heißt, so einen Hund zu trainieren, weil mhm. das hat sie schon auch gemacht, gemeinsam mit einer Trainerin und mhm. jetzt ist aber halt ihr, ihr Assistenzhund mhm. und ist eigentlich eine ganz nette, ganz nette Episode geworden.
0: Mhm. Ja, cool.
2: Das war so der Sommer.
0: Empfehlenswert auf Nerdcamps und Podcastcamps Urlaub zu verbringen oder hast du dann doch lieber gedacht, so, naja, Terme so...
2: Mit geregelten Badezimmern
0: ja. Ja, und flauschigen Handtüchern. Schon also, wir so
2: haben in, in c schon aufgerüstet, mhm. was die Schlafsäcke angeht. Wenn ah, wir waren ja. zu kühl unterwegs. Mhm. Wenn wir das unterschätzt haben, da hat es in der Nacht doch so runtergekühlt mhm. auf 12, 13 Grad. Mhm. Dadurch, nachdem wir mhm. dann aufgerüstet mhm. hatten, ging das. Aber man sollte halt wirklich einen gescheiten Schlafsack bei sowas mhm. dabei haben, mhm. wenn es kühl wird. Und eben auch bei langem Regen heißt es, dass jegliche Wärme, die es irgendwo in dem Zelt gibt, ist, Rutsch, die geht ja. sofort wieder raus. Mhm. Also da musst du musst halt wirklich einen gescheiten Schlafsack haben. Mhm. Und äh, was sich sehr bewährt hat, wir haben geschlafen auf Camping liegen. Also Camping ist eigentlich fast der falsche Ausdruck. Eher so
0: sind, sind diese, was nicht so am Boden,
2: wie? sondern ist ein Metallgestell. Ja. Und auf dem ist dann der Stoff gespannt, auf mhm. dem Metallgestell, und auf diesem Stoff liegst du dann. Du liegst also nicht so am Gatsch auf der Isolation? überhaupt nicht am ja, ja. Gatsch, sondern du bist quasi in der Luft und kriegst damit nicht die Kälte von unten weg.
1: Ja. Ich glaube, in Österreich nennt man das Stanziolett. Was äh, Stanz so also ein bisschen wie ein
0: Krankenhausbettgestell ausschaut, ne? nur ein kleiner.
2: Um, ja, ich hätte gesagt, ihr ja. so, so ein bisschen wie ein Militär. Ja, ja, ne, ja, ja. Aber die so sind ein bisschen höher. Ne? Ja,
0: ja. Und die muss, kann man transportieren noch oder die, die kann man dann total zusammenklappen?
2: Und ähm, ich meine, wir waren mit einem Auto unterwegs, oh ja, so ein okay. war es kein Problem. Aber du kannst es zusammenklappen auf äh, der Größe, dass es das dir um die Schulter
1: hängen kannst. Mm -hmm. Das sind diese X-Beidingen-Dinger, ne? Genau. Ja. Mm -hmm. Das ist, das ist das du sagst
2: X-Beide mhm. unten und dann ist es ein rechteckiger Rahmen, in mhm. dem dann das reingespannt mhm. ist, das Tuch. Und, das und damit liegst furchtbar. du nie. Nein, ja. das liegt mir sehr. Ich meine
1: jetzt furchtbar zusammenzubauen. Es ist
2: ja, das ist eine ziemliche Kraftanstrengung. Das Gute daran ist, du hast eben keine Metallstange im Rücken oder so, mm -hmm. sondern du liegst wirklich mm -hmm. nur die ganze Zeit auf diesem Stoff und der ist auch so gespannt, dass es nicht arg durchhängt oder so. Und
0: wenn du dich so umwälzen willst, geht das? das kein oder Problem ja. Oder gibt dann das ganze Ding um? Nein, nee, du fällst genug.
1: höchstens raus, wenn du mm -hmm. zu weit ja, versuchst zu rollen. Aber kein, kein Problem. Es ist schon ein bisschen nach unten, mm -hmm. also du liegst schon ein bisschen. Das würde ich dann
2: hängematerial da das, das, ja. das klingt jetzt so, als würde ja? es stark durchhängen, das tut es nicht. Tut's nicht ja. 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 Du kannst dich. Einfach um, um ja. umlegen. Also ja. das, was dich eher drin einschränkt, ist, die, ist der Schlafsack, in dem du drinnen bist. Mhm. Der, Wenn du dich mit dem umdrehst. Nicht? Mhm. Also
1: ich habe auf den Dinger schon öfters geschlafen und da war dann äh, eine Matratze in Anführungszeichen drauf.
2: Das kannst du natürlich auch drauflegen. Ja, also so einfach nur ein ganz mhm. dickes mhm. Ding, was genauso ja. groß war.
1: Das Ding war zum Teil viel ungemütlicher als dieses Ding. Aber die Metallstangen, die haben mich jedes Mal gestört. Die haben mich nicht gestört. Nicht? Okay. Und ich bin auch nicht rausgefallen. Also wir haben zu zweit drauf geschlafen. die Dinger gibt
2: es auch in zwei Zehnlänge. Also wir haben und damit kannst du ja wirklich ausstrecken dann in dem Zelt. Das hat, das hat nicht ganz gut funktioniert. Aber insgesamt so ein empfehlenswert. Jopp. Ja. Es ist ein bisschen schwierig, ähm, wenn man im Freien schläft und daneben mhm. diskutieren Leute bis vier in der Früh so, ja, das hast dann halt nicht über politische Themen ja. in einer Art und Weise, die nicht zu diesem Podcast ja. kompatibel <lacht> okay. sind. Also, mhm. Das hat mich ein bisschen überrascht. Ähm, ich habe sagen wir so, ich habe Weltsicht anderer Leute sehr ausführlich gehört in einer <lacht> Nacht. Unfreiwillig. Unfreiwillig. Wir ja. sind aber doch nicht aufgestanden, wenn wir beide also so knapp am Einschlafen. Jetzt stehen ja. nicht auf. Ist das so vollkommen
0: wie im falschen Podcast. Ja, schon, ja. Na,
2: ja, ja, ja. das war etwas schwierig mit, mit manchen dort. Aber dafür auch manche Leute echt nett nicht. und so. Mhm der Sebastian Reimers, der das organisiert, hauptsächlich, also es ist ein Team, Team von zehn Leuten, mhm. sagt er, aber die Faktor hat er wahrscheinlich, mhm. weiß nicht, zwei Drittel der Arbeit gemacht oder mhm. so, der ist ein total netter Kerl. Das ist der, auch der Entwickler vom Studio Link mhm. und äh, der hat sich dort sozusagen den Arsch aufgerissen und mhm. ist die ganze Zeit gearbeitet und ist dabei super freundlich geblieben und ruhig geblieben. Also das ist echt ein total netter, netter Typ und ein paar andere nette Leute eben auch kennengelernt, eben wie die mhm. Hanna, die ich da interviewt habe. Das ähm, hat auch, war sehr nett. Also einige, einige sehr nette Leute auch dabei gewesen. Ja, cool, danke. Das gibt es nächstes Jahr auch wieder, allerdings nicht dort, mhm. weil das Quartier halt doch nicht so ganz ursuper ist. Du redest jetzt vom, vom Potstock. Potstock, ja, das wird dann in der Gegend von Hannover sein. Ah. Ist, also wer auf die Webseite podstock.de geht, mhm. findet dort eigentlich fast nur nochmal die Sachen zu dem nächstes Jahr und nichts mhm. mehr zu dem mhm. vorher. Mhm. Also zum, zum Heurigen, die, es gibt ein paar, es gibt einen Podcast auch im Rahmen vom Sendegarten ist mhm. da ein eigener Feed, ähm, wo ein paar Sachen aufgezeichnet worden sind, die man mhm. sich anhören kann, wie eben diese Porto Partie der episode zum mhm. Beispiel, aber die sind natürlich in den einzelnen Podcasts auch drin. Und äh, wer Interesse daran hat, 2018 ein paar Tage später, also das ist, mhm. das war jetzt Anfang oder Mitte August und es ist ein paar Tage später mhm. als Mitte August dann nächstes Jahr.
1: Hättest du nicht direkt gesagt, in der Nähe von Hannover hätte ich jetzt gesagt, äh, beim Katzenbuckel. Das ist äh, eine kleine Felsformation in der Nähe von. Oh Gott, wo liegt der? Bottrop. Das wird wahrscheinlich den Weg. Kommst du jetzt drauf? Ein. Ja, wegen so Hunsrück.
2: Halt. Ah, wegen Hunsrück. Ja. ja. Na, dann, dann ist es nicht. Ja.
1: Da Und bin ich mal mit dem Schlitten Um noch
2: einmal drin. überzuleiten. Timestamp. Ähm, das ist ganz in der Nähe von Luxemburg, der Hunsrück, der Hunsrück. Äh, so die größere Stadt dort in der Gegend ist Trier okay. und äh, wenn man da ein bisschen weiter nach Westen fährt, dann landet man in Luxemburg und dort ja. waren wir auch, haben ein paar Freunde besucht und nebenbei, ein bisschen luxemburgisch gehört.
0: Ja, ist das eine eigene Sprache? Oder? Das
2: hatte, hatte ich bisher auch immer gedacht, aber das ist eigentlich keine eigene Sprache, sondern, sondern das ist, wir haben es wirklich ziemlich dunkelheit hier, ja. das ist ein, eine moselfränkische Sprachvarietät Varietät. des Westmitteldeutschen Aha. und Teil des deutschen bzw. kontinental-westgermanischen Dialektkontinuums.
0: Das heißt, das ist eigentlich ein,
1: ein, Dialekt, ein deutscher es Dialekt, den genau, man versteht, wenn man Deutsch kann. Oder also, das würde ich jetzt wieder nicht sagen. Das ist
2: und linguistisch ist luxemburgisch ein hochdeutscher Ausbaudialekt und keine Abstandssprache. Abstandssprache? Ähm, also, es geht fließend über von den Sprachen der Umgebung, ja. heißt es. Ah, okay, das jetzt hier, was, was luxemburgisch ist. Okay. Was eben, also du hast also keine Sprachgrenzen. Okay, ja ja ja, ja, ja. Du findest also in Trier auch Leute, die so ähnlich klingen. Nicht mhm. ganz so mhm. krass, aber auch mhm. so. Und dann hörst und dann, dann hast du das gelesen mhm. vorher und mhm. dann, hast du, dann denkst du dir, denkst das ist ja immer ein deutscher Dialekt mhm. und dann kommst du hin und verstehst trotzdem Bahnhof. Mhm. Also es ist einiges schon relativ schwer. Äh, manche sagen, du kriegst dann wieder hin. Das gelingt er ja beim, beim holländischen auch mhm. so ein bisschen hin und wieder. Vor allem lesen kann man das relativ einfach. Mhm, das ist beim, beim äh, letzeburgisch für mich wesentlich schwieriger. Mhm. Es ist auch ein bisschen französisch reingemischt und so mhm. immer wieder mal. Teilweise in Phrasen, teilweise auch mhm. ein in die Grammatik und so rein. Es ähm, War eine lustige Erfahrung mit denen, muss ich sagen. Dort in der Stadt hinging ähm, die Leute, die man so trifft, die sprechen, das eigentlich eh kaum. Mhm. Weil in Luxemburg-Stadt, das ist die Hauptstadt und gleichzeitig mhm. so die größte Ansiedlung dort, leben 70% Prozent nicht in Luxemburg geborene, ah. rund um EU und rund das um... Sind die schon voll umgefolgt von Ausländern sozusagen. Total. Die sind in dauernden, ja, ja. dauernden Umbau und um Umbruch und so weiter, mhm. könnte man sagen. Und das ist ja auch eine der EU-Hauptstädte, kann man sagen. Nicht? Mit Luxemburg ist eine EU-Hauptstadt. Par Parlament äh, tingelt ja hin und her mhm. zwischen mhm. Luxemburg und zwischen Straßburg, nicht? Und ähm, der dritte Verwaltungssitz ist ja. dann noch Brüssel dazu mhm. und so weiter und den, den Haag hat auch ein bisschen was mhm. und mhm. so. Aber es ist eben einiges eben vom, vom mhm. Parlament in, in Luxemburg. Und ich habe mir das irgendwie so idyllisch vorgestellt, dass sich da die jetzt die urtolle Stadtteil äh, hingebaut haben und es wird alles voll nett sein. Ich habe mir das so vorgestellt mit den Parkanlagen, Lustwandeln, die Parlamentarier und bestimmen und die und, ja, ja, und, und, und und alten so Kaiser. Ja, so ein
0: bisschen beim Spaziergang auf den Pasteien mit deinem Abgeordneten mit deiner Wahl, so ein bisschen ja, die Weltpolitiker Genau, ja. Und, und, ja. und die Welt halt verbessern auch. Ja, ja,
2: und? und dann fährst du dort <lacht> hin und fährst. <lacht> Dort durch und, und denkst, der alter Schwede in der Brünnerstraße ist lauschiger. <lacht> also, das ist also ja, okay. Industriegegend. Das ist die Brünnerstraße. Von Wien Richtung Brünnheim halt die Straße raus. Bevor sie Bierin anfängt. Ja, so <lacht> also <lacht> okay, da stehen halt ich so, so Büroklötze herum. Mhm. Ja. Total, also ein paar sind schon relativ cool, relativ viel wird scheinbar gerade entasbestisiert, also mhm. da siehst so richtig die ja, ausgehöhlten ja. äh, so Leichen ja. von den Dingen, die dann wieder, mhm. äh, wieder äh, revitalisiert werden und so weiter. Aber schön ist das dort oben eigentlich nicht. Hat, haben die nicht das Schloss oder irgend
0: sowas Ja, das ist ja? aber
2: nicht in dem Teil, sondern das sind so. sozusagen in der alten Stadt. Mhm. Da haben wir uns dann eine gleich fröhliche Runde verlaufen, weil die mhm. haben einen, einen Fluss, der sehr stark gewunden ist, mhm. da in, in, das ist ein tiefer Graben unten, mhm. in den man gehen kann und plötzlich ist man ganz woanders, als mhm. man glaubt. Ähm, die Stadt selber, die Innenstadt, ist recht nett, die, mhm. die hat viele alte Häuser auch. Mhm. Ähm, wie du sagst, es gibt eben auch ein Schloss, das ist ein Hügel à vis drüben, da waren wir nicht drinnen. Haben die nicht noch so einen Fürst oder sowas, der da wohnt? Oder so Tja, ja, ja, mhm. mhm. die, die gibt es noch dort. Ja, ja.
1: Ich sage nichts zu dem.
2: Ja, der war mir relativ falsch nicht. Also, ähm, Was mich noch ein bisschen gewundert hat, ich habe mir das, also man, das ist der Staat in Europa mit dem höchsten Durchschnittseinkommen. Durchschnitt. Also okay. wenn du das Brutto-Sozialprodukt Brutto ja, ja, durchdividierst durch, durch die Einwohner, dann ist das der reichste Staat mhm. Europas. Ja,
1: das liegt aber daran, dass es erstens wenige sind und zweitens dann ziemlich viele Reiche haben und es ist der Durchschnitt, nicht der Median. Also, wenn du dort durch die Stadt fährst, dann siehst du doch auch viel Ärmliches, was mich echt gewundert mhm. hat. Es reicht ein Billionär, um den Durchschnitt ganz massiv nach oben Wir zu haben tun. mit dem
2: Auto außerhalb geparkt in so einem, mhm. so einem Park and Reiting und sind mit dem Bus dann in die Stadt reingefahren. Und ich will nicht gerade sagen, Slums, so weit auch, was nicht. Aber das war doch ähm, deutlich nicht gentrifiziert dort. Okay hat mir ein bisschen verblüfft. Wir sind dann ein bisschen rausgefahren. Also
1: hohes Gentrifizierungspotenzial. Absolut, ja. In
2: der Innenstadt schaut das anders aus. Da hast du herausgeputzt wie Da hast du sind. Aber du hast schöne alte Häuser, du hast die ganzen Ketten, ziemlich große Fußgängerzone und so weiter. Das passt alles. Sie haben ein unheimlich dichtes Busnetz, also durch die Hauptstraßen rauf fahren, weiß sind alle 30 Sekunden fährt der Bus von 30 Linien oder was durch.
1: Ja, man kann Luxemburg eigentlich auch ganz gut mit Wien vergleichen, weil das gibt es auch alles in Wien. Also zum einen äh, diese Hochhause, die gibt es ja auch hier in, wie heißt es mal die Platte da am um, der Donau? Donauplatte, ja das, ja, ist, das, ja. das ist auch einfach nur protestlich ähm, und ist auch irgendwann mal sanierungsbedürftig. Und es gibt auch dort eine Baustelle derzeit noch immer und wird auch so lange bleiben. Dann die Innenstadt in Wien ist ja auch durchaus sehenswert. Und die Slums gibt es auch, also Floridsdorf und so. Oder das ist nicht Favoriten.
0: Slum. Nicht offiziell.
1: Nicht offiziell, aber es sieht heruntergekommen aus, auch wenn er der Mitte die aber, ja. Muss ja. Also das Nordwien verteidigen. Ja, also,
2: ich habe ich hab nichts gefunden in Luxemburg, ja. was man jetzt in die wird. Du äh,
0: hast nicht spontan den Wunsch entwickelt in Luxemburg? Nein, du hast Nein das Luxemburg hat mich nicht, hat
2: mich nicht Ärger angefixt. Mhm. Mhm.
0: Ja, vielleicht muss man auch weit wegfahren, dass man
2: sieht, wie schön es zu ist. Ja, das kann man das zusammenfassen. Ich ja, ja. mhm. meine, ich wie international das dort ist. Also, mhm. du, du hörst alle die jetzt eigentlich so
0: Englisch oder Deutsch oder wenn du dort einfach so Bus fährst?
2: Ähm, dann hörst also ziemlich viel Französisch, Französisch okay. weil die Unter-, äh, Schrägstrich-Unter-Mittelschicht mhm. sehr viele Franzosen sind, die mhm. dort arbeiten. Also mhm. in vielen Lokalen mhm. musst du Französisch können oder zumindest mhm. so weit Französisch mhm. können, dass du bestellen kannst, mhm. weil das ganze Personal äh, aus Frankreich, aus Frankreich mhm. kommt. Um, natürlich in, in anderen Schichten hörst du sehr viel Englisch, mhm. ganz klar, mhm. Touristen aus allen also Ländern. Ja. Du hörst durchaus auch noch einiges an Deutsch, weil das mhm. ja unmittelbar ja. dran grenzt, mhm. das ist glaube ich 20 Kilometer so ungefähr mhm. so zur zu Richtung Trier rüber. Um, da waren wir auch ein paar mhm. Tage, das war das ist übrigens auch ein nettes Städtchen, das Trier. Mhm. Ja. kann man mit dem Schiff
1: und ich so Ich möchte äh, darauf hinweisen, die Mosel. Ist, das, ist ja in, das, das ist ja das Moselgebiet, ja. ist ein wunderbares Weinanbaugebiet. Das ja. ist eines der schönsten Gebiete, die ich kenne. Und was einen Weinanbau anbelangt, ist es auch schöner als alles, was, man in Österreich, was ich bisher in Österreich gesehen habe. Er ja, war nur in nicht in der Mosel Wachau. Naja. Jetzt können wir wieder zum Kämpfen anfangen. Nein,
2: aber
0: Mosel hat wirklich einen guten Ruf. Ja. Und die
1: Moselweine sind auch nicht schlecht, die es sind ist wirklich gut. Cool. Es, es
2: schaut ziemlich nach Wachau dort aus. <lacht> Haben Sie, Sie nicht Köln. So schlösser in, auf der Mosel oder
1: Burgen? Ja, oder sowieso. Köln, äh, äh, grad, äh, Köln. Äh, Deutschland ist ja durchzogen mhm. von Burgen und Schlössern, mhm. weil ähm, das oh, waren ja da. alles früher ähm, Fürstentümer. Ja. Und dadurch, dass das Fürstentümer waren mhm. und nicht ein zusammenhängender Staat, wollte, jede, äh, mhm. wollte jeder was mhm. Großes, Pompöses haben. Und in Österreich gab es halt nur eine Hauptstadt. Und deswegen gibt es eine Stadt, die ist schön und den Rest ist halt. Ja, nicht so oh, besonders. Aber natürlich gibt es ein paar... <lacht> <lacht> Hat er
0: gerade ganz Österreich gedisst? Oder ja, was? genau. Ja. <lacht>
1: das ist äh, das ist ich mein kein Dissen von Österreich, sondern ein Hochloben von den deutschen ähm, ähm, ja, Diversitäten. Und das ja. sagt der Podcast-Immigrant. Ja. Weil... Deutschland <lacht> ist einer der wenigen Staaten weltweit überhaupt... Du, du schau die ja, wenn wir Wiener über die österreichische Provinz
0: <lacht> blöd reden, ist das was anderes als du tust, Toto. der national. Okay, dann <lacht> kannst du dasselbe
1: tausche Österreich <lacht> und Wien durch äh, Frankreich und Paris aus, oder ja, durch äh, so England aus. und London, so oder bisschen jedes, bisschen jeden anderen x-beliebigen größeren Staat. Ein bisschen
0: großkotzig. Ich weiß, was du meinst, das zentralisierte und so. Das ja. ja.
1: Es hat Vor- und Nachteile natürlich. Aber ich finde Burgen ja. und Schlösser besonders schön und daher gefällt mir das, dieser Aspekt besonders gut an Deutschland. So was wie Neuschwanstein. Dafür muss man länger äh, von Schloss <lacht> zu Schloss fahren. Während in Wien du steckst du in irgendeine U-Bahn ein und kommst an irgendeinem Schloss an. Das ist auch nett.
2: Haben wir ein Thema noch? Ja, ich habe noch ein Thema. Das ich werde nämlich davon eine Moskitos
1: aufgegessen. Geht das, das aus? Oh, ich da
2: neuen Timestamp, falls wir es noch lesen könnten. Mmh. Die essen mich bei im Leuten auf. Ach,
1: ich bin froh, dass, hier, dass du die für mich anziehst. Ja, dann
0: bin ich jetzt gerade der Wohlschmecken. Ja.
1: Die denken sich, oh, köstlich. Künstliche Intelligenz. Bitte richtig richtig schön. Künstliche
0: Intelligenz. Oh,
2: okay. Was gibt es Neues zu vermelden? Ich habe eine Künstliche Intelligenz ausprobiert. Wir haben uns ein Auto ausgeborgt, um ah, ja. hin- und zurück zu fahren, und das war ein intelligentes Auto.
0: Ja, okay. Du sagtest, das Kit bitte einparken? Das ist
2: äh. noch nicht ganz, ja, aber so viel Intelligenz doch noch nicht, aber Abstandssensor ja. und so weiter. Also und automatisch. Und automatisch, automatisch Ach, gibt es aber schon längst. Ja, ja, aber bei dem nicht halt. Okay.
0: Hattest du dann einen Totemann-Knopf, wo du ab und zu etwas tun musstest, damit er nicht glaubt, du bist am Steuer
2: Nein, es hat getötet. Und Ist es nicht nervig? Wenn es zu knapp war. Mhm. Nein, es hat es nicht dauernd gemacht, sondern mm. nur, wenn es wirklich eng war. Wenn, mm. er, wenn er gemeint hat, er schafft es nicht mehr selber zu bremsen. Mm. Was ganz lustig war. Also, ähm, Es war für mich sehr interessant zu lernen, dass das doch was bringt. Ich habe am Anfang gedacht, war, wird man vielleicht nachlässig und so. Mm -hmm. Aber mm. es ist doch so, dass man wirklich dadurch entspannter schärft. ist. Achso, entspannter. Weil man einfach mal beobachtet das Auto mhm. nur beim Fahren. Also mhm. im Prinzip was kann das Auto? Es kann nicht lenken, mhm. es, sondern es kann wie ein äh, du kannst ein Tempomat mhm. eine Sollgeschwindigkeit mhm. einstellen. Äh, das versucht diese Geschwindigkeit mhm. zu erreichen und wenn was zu nah fahren ist, dann bremst das Ding einfach mhm. ab. Mhm. Das kann jetzt nicht automatisch Überholmanöver
0: machen? Oder? Das kann das
2: Auto noch nicht, mhm. ähm, aber es beobachtet auch die Spuren daneben. Mhm. Also zum Beispiel, du darfst ja auf einer Autobahn nicht rechts überholen. Mhm. Du darfst aber sehr wohl im Kolonnenverkehr rechts vorbeifahren. Mhm. Das kann das Auto. Also es beobachtet die Spur mhm. links daneben mhm. und wenn das rundherum alles frei ist, dann mhm. überholt es nicht rechts. Wenn aber alles voll ist und der Kolonnenverkehr fährt mhm. sehr wohl rechts mhm. vorbei. Es versucht auch zu erkennen, wenn, wenn Autos die Spur wechseln vor dir. Mhm. Wenn, das, die, wenn der, der reinschneidet, mhm. schneller ist, ist das ja keine Gefahr, weil der wird mhm. weg. Wenn der aber langsamer ist, dann bremst das Ding auch. Mhm. Und manchmal nicht. Und du weißt, Ach, du manchmal nicht. Manchmal oder? nicht.
1: Ja, siehst du, da muss man immer trotzdem drauf aufpassen. Man ja, verlässt ja. dich falsch auf etwas. Ja. Das war
2: doch überraschend, dass es dann manchmal eben nicht geht. Mhm. Aber es ist eigentlich auch kein Problem. Also man wird nicht schleißig beim Fahren. Das mhm. hat mich eigentlich überrascht. Weil Das habe ich mir immer gedacht, wie ist denn das dann? Dann passt man immer gescheit auf. Und dann mhm. Daher kommen dann so Unfälle, habe mhm, okay. wie diese berühmten Tesla-Unfälle. Mhm. Aber eigentlich, ähm, ich sage, ich habe wesentlich weniger so also benötigt mhm. während dem Fahren. Also mhm. Man kann damit mhm. länger konzentriert fahren, wenn man die meiste Zeit nichts tut, sondern mhm. nur schaut. Und dann bremst man halt, wenn es notwendig ist. Und ich freue mich jetzt schon auf die, auf die nächsten Generationen, die dann nicht, mich
1: überhaupt nicht, ich will eigentlich, dass so etwas nicht gibt, weil, oh ja. ähm, out, weil diese KI über soll dann angeblich ähm, äh, wie heißt es, dann Kompetenz übernehmen, also der Fahr vom Fahrer wird es zum, zur KI, aber äh, nur weil die Kompetenz übernommen wird, bleibt die Verantwortung weiterhin beim Fahrer, genau. aber das vergessen viele und äh, schieben dann alles darauf und dann kommt es doch zu einem Unfall. Und dann wird ja... Aber die Pfanne jetzt auch wieder die Wilden. Ja, ja, mag sein. Ich habe heute nämlich tatsächlich einen Unfall beobachtet. Hat nichts mit KI zu tun, aber... Ja, der ist einfach... Ich stand an der Ampel und der gibt noch Gas, um über die rote Ampel zu kommen. Ich äh, gucke schon rot. Und äh, ich habe eigentlich nur das Quietschen der Bremsen gehört, äh, der Reifen gehört und gucke zu dem hin und bam fährt er einem anderen rein. Das ist natürlich, der ist gefahren wie eine gesenkte Sau. Und ähm, sowas bekommt man, solche Leute wollen natürlich weiterhin das Fahrerlebnis haben. Das heißt also, die KI muss solche Sachen berücksichtigen. Das heißt also, ein ähm, komplettes Umschwenken auf KI ist nicht möglich. Die KI muss auch solche Sachen berücksichtigen. Und dadurch bekommen wir nicht wirklich einen riesigen Vorteil im Straßenverkehr, was Staus vermindern könnte. Ich, ich habe noch
2: immer die Hoffnung, dass das so sein wird wie im Flugverkehr. Das wird irgendwann einmal komplett durchreguliert beim Autofahren und du wirst nicht fahren. Du wirst von der traffic Control geleitet. Mit ja. 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 Das, das heißt heißt also, dich dann einfach. Das wer Teil. hat
1: dann daraufhin die Verantwortung? Overwatch, das fliegende Zentralauge, das dich ja, dann beim genau. Parken beobachtet. Die Verantwortung wirst du schon
2: weiter haben. Ja,
1: schön, super. Also, ich interessiere mich derzeit für... Herr
0: Knauf, was so beim Einparken muss. Naja, ich bin nicht verantwortlich für... Ich Quatsch, ich bin nur
1: verantwortlich für Einparken, aber das macht ja die KI inzwischen alles automatisch. Inzwischen, es gibt ja Einparkautomatik. Da fährst du hin und nimmst die Hände vom Lenkrad und dann fährt das Ding wirklich in die Parklücke rein. Und zwar rückwärts. Das Ich saß schon im Auto und das Auto hat völlig automatisch eingepackt. Ja, schon alles erlebt. Und ich interessiere mich derzeit fürs Auto für Autos nicht wirklich fürs Autofahren ja. aber was ich für ein Auto gerne hätte wenn, ich, ähm, äh, ein Auto, hätte wenn ich einen Führerschein hätte und Auto fahren würde und die haben alle keine KI und das ist das reine Fahrvergnügen ich will das so haben,
2: dass ich Schnipp mache dann fährt das Auto mir vor die Füße, lässt mich einsteigen, dann sage
1: ich ihm, wo es hinfahren soll. Das will alles gar nicht. Keine Automatik, ich will alles selber, weil ich vertraue Automatik, ich vertraue nicht, das ist wie bei Statistik, ich vertraue Software nicht, die ich nicht selber geschrieben habe. Oder selbst administriert habe. Haben wir noch ein Thema? Ich schlafe da.
2: Wir brauchen kein Timestamp suchen, sondern wir müssen Themen suchen. Haben wir noch ein Thema?
1: Nur wenn es dringend ist, so können wir ja dann ansonsten.
2: Nein, ich habe eigentlich jetzt äh, Termine, Herr genau. Bitte. Termine. Ähm, jetzt sehe ich, soll ich es vorlesen. Äh, du kannst vorlesen, ich versuche es. Dann so dann versuch dann
1: versuch, wo stehen machen, die denn
0: da? Mhm.
1: Aber auf Code irgendwas? Pan, äh, Pan, Panodio Promotion Video. Oh, wow. Das kommt erst das nächste Mal. Warte mal, 44,
2: 26 Termine. Stand. <lacht> Aber nur fünf. <lacht> <lacht> äh, subscribe, 27. bis 29. Zentner. Subscribe ist eine Podcast-Konferenz. In München, ja. in, beim Bayerischen Rundfunk. Aber haben
0: wir nicht in Wien vorher ein Podcast-Treffen?
2: Das stimmt... Ah, aber den Termin habe ich vergessen.
0: Im September oder Oktober? Oktober, es ist Oktober. im
2: Oktober erst, den werden wir noch also nachher.
0: Subscribe ist in München eine Podcast-Konferenz, wo du ja schon mal warst, oder? Das yep. War yep. Und, und bei das der, der Subscribe muss man
2: Karte sicher kaufen und da sollte man sich ja wohl ein Hotel organisieren, was man beim podcasting Meetup nicht braucht, Drum ah. nennen wir den Termin jetzt schon von der Subscribe. Okay. Äh, drei Tage, Freitag, Samstag, mhm.
0: Sonntag. Und du ah. warst ja schon mal dort, yep. und warst im Bayerischen Rundfunk und bist yep. dort herumgeführt worden und hast gesagt, yep. das ist sehr empfehlenswert. Ne? Yep
2: wird wieder ziemlich groß werden, schaut Aha. schon so aus. Okay. Also die, die viele Leute, die letztes Jahr dort waren, haben ja. schon gesagt, sie wollen und viele Leute, die nicht gesagt haben, äh, die Wohl letztes Jahr nicht waren, haben gesagt, machen. sie wollen. Also mhm. wer hin will, sollte sich relativ bald um eine Karte ähm, kümmern. Kostet äh, 100 Euro pro für die drei Tage. Es gibt mhm. aber auch Einzeltagestickets. Und da ist das da Essen Mal.
0: dabei oder was kriegst du dafür?
2: Da ist Essen auch dabei. Ja. Mhm. Genau. Vorträge. Und alle Vorträge und Workshops. Mhm. Das sind auch, ich glaube, wir haben drei oder vier parallele Vorträge gehabt und drei oder vier Workshops. Ich noch schon
0: sehr mal so einen organisierten Biertaucher-Massenauftritt, wo wir dann alle in so unseren so Klebemonster-Uniformen <lacht> haben. <lacht> so, was? Schon wieder Biertaucher? Ihr seid auch Biertaucher? Was, so viele Biertaucher?
2: <lacht> ah, ich habe noch einen Termin. Mhm. 14.09., nämlich in ein paar Tagen eigentlich schon fast, also ein bisschen über zwei Wochen, mhm. bei Vienna R.B. halte ich einen Lightning Talk über Thermux. kennt ihr ja Thermux? Ich,
0: ich versuche herauszufinden, was Vienna R.B. ist. Ruby?
2: Das ist das Ruby Meetup in Wien. Okay, ja. äh, Thermux ist eine Android-Applikation, ja. mit der man ein Terminal auf Android bekommt, oh. das nicht nur eine Applikation ist, die das Terminal ja. hat, sondern da ist ein ganzer Paketmanager drinnen. Ah, damit kannst du sogar ein komplettes oder?
1: Debian und Ubuntu nachinstallieren.
2: Na, so viel nett Das so? ist, eine, ist ein anderes, okay. weil
1: du hast ja einen Linux-Kernel mhm. schon unten. Ja, also sowieso. Den ich meine nur, äh, Aber das nämlich nicht du kannst, du nicht du kannst ja. einen ganzen Haufen Pakete drauf installieren,
2: ja. die sie für Android kompiliert haben. Mhm. Unter anderem eben Ruby, glaube ich, in vier oder fünf Sekunden. Mhm. Wenn ich vergleiche mit Linux, wo man das mit RVM mm -hmm. und kompilieren und ich weiß nicht, was alles herumfrickeln mm -hmm. musste, war ich echt verblüfft, dass ja. ich jetzt auf meinem Android-Terminal nach mm -hmm. insgesamt 20 Sekunden die letzte Version von Ruby installiert habe. RVM habe ich und noch und das ich nie verwendet. Auf Android herumprogrammieren praktisch und es gesagt. gibt natürlich auch Python. Mm -hmm.
1: Ah, das interessiert niemanden. Um, und <lacht> es gibt, dieses
2: Termux hat auch eine API zum Android hin. Mm -hmm. Also du kannst mm -hmm. zum Beispiel SMS verschicken aus dem Terminal. Und nachdem du ja Terminal-Befehle absetzen kannst, aus dem Programmiersprachen kannst, folge ich auch aus dem Programmieren mhm. heraus. Das Aber das Ganze ist, wenn du auf dem Rechner kein Root hast, bist du mhm. natürlich weiterhin mhm. kein Root. Mhm. Also es bedingt auch kein Root. Mhm. Und das bedingt natürlich auch wieder unter Linux, dass du die niedrig privilegierten Jetzt die, die, die niedrigen Ports, also mhm. die mit den niedrigen Nummern, also die Privilegierten, nicht verwenden kannst also für Server. Also Ports
1: 80 und nicht Port 22. Sondern und so
2: weiter. nur ab über 1024. Mhm. Also wenn ja. du einen Server drauf installierst mhm. selber, dann muss der über 1024 sein. Das ist aber so ziemlich die einzige drastische Einschränkung, mhm. die du hast.
1: Kann man dann auch SMS senden ohne Root? Oder äh, empfangen? Ja, aber das kannst du ja du auch. Als ja, Telefon das heißt also, die, die App hat die Berechtigung sich schon eingehört. Ja, ja, ja. Okay, und wie sieht es mit SMS empfangen aus?
2: Äh, das hat ja nichts mit dem mit dem Gerät zu tun. Es geht ja nur ums Auslesen vom SMS-Speicher. Ja, das
1: meine ich damit, ja. ja, ja. Also äh, SMS auslesen ja. kann man auch. Mhm. Ja, das ist dann schon mal Zucker. Und Die ganzen Sensoren und so, also GPS und so, mhm. das ist ganze Zeug. Also mit Ruby konnte man das ja sowieso schon. Es gab ja, wie heißt es, Roboto oder so.
2: Ja, aber das war nicht nett zu installieren ja, also, das, das und auch nicht ja. nett zu programmieren.
1: Ja. Und da hast wirklich ein,
2: ein aktuelles Ruby und du gehst halt raus auf die auf die auf die, auf die mhm. Bash du hast genau so eine Bash du kannst da zsh installieren du kannst dann oben mhm. ssh Client installieren also so die, die Klassiker die du dann WiM e und so weiter kannst du ja. alle dort einfach installieren. das brauche ich jetzt nicht
1: unbedingt aber zumindest kann ich äh, remote wahrscheinlich über SSH mit einem Port über 1024 genau darauf auch darauf zugreifen,
2: zugreifen. Ja. oder eben auch umgekehrt du kannst das Ding fast wie ein Lin Linux Mhm. Rechner verwenden, werden wir einen Arbeitsrechner verwenden ja. und auch auf dem herumprogrammieren.
1: Natürlich, nicht? wenn man einen Monitor dran anschließt und eine Tastatur. Und eine Tastatur. Ja. Äh,
2: ohne Tastatur kannst du das Ding eigentlich fast vergessen, ja. weil dann ist es witzlos. Nicht? Also dann du willst nicht auf diesen mhm.
1: eingeblendeten
2: Tastaturen herumtun.
1: Dann fehlt nur noch ein X-Server, damit ich die ganzen Pol äh Fenster auch hier herumschubsen kann, nicht nur alles vollbildig. Da habe ich nichts gesehen. Ja, ich auch noch nicht Also nichts ja. brauchbares
2: zumindest. Ja. Aber das ist echt, also das ist eine relativ neue Geschichte, mhm. und da dranbleiben, da kann man hübsche Sachen programmieren. Das
0: heißt, ich könnte auf android Tablets herum Python. Ja,
2: yep. also zumindest einmal alles, was ja. Command-Line-Based ja, ja, ist. Das nicht? ist ja, ja für meine
0: Programmiersache. Genau, schon das geht alles. Eigentlich. Und
2: dafür reicht ein android ab Version 5.
0: Das müsste eigentlich auf Smartphones schon gehen, zum Absolut. Beispiel jetzt dann halt blöd, ne?
1: Ja, Bluetooth-Tastatur ja, eventuell. Ja, ja. Dran. Oder mit Adapter eine USB-Tastatur. Ja, Gibt ja auch. Sollte man, ja, mhm. da wird der Strom wahrscheinlich ziemlich schnell leer sein. Okay, Bluetooth braucht auch ziemlich viel. Mhm. Jetzt, ja.
2: der Gag wäre halt dann, dass du das sozusagen ins instantan auf dem Telefon von der Person selber hast und nicht einen extra Rechner brauchst. Das ist
0: ja das coole Konzept auch von diesem Pocket Code und diesen ganzen Programmieren. Mhm. Mhm. Ja. Das Hand Handy ist der Schüler direkt laufen, weil man davon ausgeht, dass die Schüler ein Handy haben
2: jetzt fehlt nur Und man kann sich einiges auch überlegen, natürlich andere Sachen, die du bisher nicht programmieren konntest, weil du kein Telefon, keine Telefonhardware hattest, da
1: kann man ja, viel machen, ja. Jetzt fehlt nur noch die Kombination, dass man Tastatur, Maus und Bildschirm gleichzeitig anschließen kann.
0: Ja, dann hast du Computer. Ja, dann hat man wirklich, und dann braucht man diese
1: ganzen, es gibt ja inzwischen immer mehr Bestrebungen, dass man...
2: Es gibt doch gerade wieder Was so sprechen. ein Kickstarter-Projekt von einem Linux-Phone. Ja. Habe ich mir aber noch nicht genau äh,
1: Libre nicht. M5 5 soll das, mhm. heißt das, glaube ich. Ein 5-Zoll-Mobiltelefon. Und es ist kein Android, sondern ein nacktes, äh, eine nackte Linux-Distribution. Mhm. Also, die haben gar nicht vorgesehen, dass man das äh, anders benutzt. Jupp, jetzt bin ich fertig. Mhm.
0: Lass mich zwei Sachen aus der beliebten Serie Fails beim Tanzen erzählen. Ja. Licht. Licht. Aber die Nein, Licht. jetzt geht's gerade. Und zwar, äh, hi hi. es gibt ein Lokal in Wien bei der Raffineriestraße im Norden, also nördlich der Donau.
2: Ah, das heißt ja, das ist Campari, ein Klassiker.
0: Das äh, ist ja. ein Klassiker. Und dort war ich, trotz meines jugendlichen Alters von 47, wurde ich schon reingelassen. Durch, lag aber höher. Und ähm, ja, und dort werden nur Bugis gespielt, die ganze Nacht. Also sozusagen eine Krampfadernbar. Kr ja. Ja. <lacht> ja. Und es sind auch mehrere weißhaarige Härten dort, die ihre Partnerinnen herumschwingen. Ja, und war, war ganz nett. Also, man man zahlt keinen Eintritt, also insofern was ganz okay. Also wenn man einfach nur Boogie tanzen will und eigentlich nicht vorhat, was zu konsumieren, kann man es dort auch machen. Und man, man sitzt schön und kann auf die Neue Donau schauen, also auf die Donauinsel und ah, so eine auch so Pizzeria anders angeschlossen anders. und so. Und ja, na, und irgendwann, und ich war dann, ich glaube es war elf oder kurz vor Mitternacht, auf jeden Fall bin ich drauf gekommen, dass ich eigentlich seit Mittag nichts gegessen habe oder seit halt mir früh und habe halt plötzlich das Ganze halt Hunger gehabt. Ne? Und erkundige mich halt beim Barmann, ob ich noch was zum Essen kriege und er leitet mich weiter an den Koch, der gerade die Küche zusammengeräumt hat. Und er halt sagt gesagt, ja, einen Toast können wir schon machen. Und er hat gesagt, Bauern ja, Bauerntoast, ja, Und ich bin dort mit, mit Partnerin natürlich und kriege einen Toast, der meterdick Meter dick mit Knoblauch bestrichen war. <lacht> und nicht nur, dass ich den halt dann gegessen habe, sondern dann haben sich auch die Pärchen... Der, also neben mir gesessen sind dann so rüber mm, ja riecht sehr intensiv der Knoblauch und <lacht> <lacht> dachte ja yeah. andererseits ich habe so viel Hunger gehabt dass man das alles überstreicht froh dass ich was zum Essen kriegt hab. also so viel dazu und anderen fehl den ich erlebt habe war ich äh, tanze jetzt seit zwei Monaten salsa und zwar salsa cubana und ähm, war jetzt erstmals außerhalb der Tanzschule wo ich das lerne ähm, in einer salsa Veranstaltung. Ich bin nämlich drauf gekommen, es gibt in Wien einen Salsa-Kalender, wo man für jeden beliebigen Tag schauen kann, welche, welches Lokal gerade ein Salsa-Tanz-Event anbietet. Und das ist jeder Tag. Also da kannst du kannst in Wien jeden Tag durchtanzen Salsa. Also auch
1: Mehrere gleichzeitig. Ja, ja da gibt es ja
0: mehrere Lokale in, in Wien und die, das geht anscheinend gut. Ich war im Albert-Schweizerhaus, das ist eigentlich eine evangelische Kirche, aber mit Gemeindezentrum und die haben in einem Saal das halt organisiert. Und und ich habe mir gedacht, so, jetzt kann ich, also, der Tanzschild ist gar nicht mehr so schlecht, also, das ist das Schöne, das ich werde es schon schaffen, he he, und gehe dahin und, blub, weil ich kann Salzacubana und was immer die dort getanzt haben, war nicht das, was ich <lacht> gekonnt <lacht> habe. Ja, habe ich also super, super blöd angestellt. Und es wurde nicht dadurch leichter, dass meine Partnerin ähm, die Musik nicht ausgehalten hat und sich deshalb Oropaxi in die Ohren getan hat. <lacht> das heißt, auch die Kommunikation war ein bisschen gehemmt. Und dann äh, gibt es etwas, das heißt Ruenda-Tanzen, also da machst du praktisch wie beim Volksdanzen so also einen riesigen Kreis. Und dann sagt einer so ah, Kommandos und, und es werden dann so, du gehst dann immer zur nächsten Dame. Ja, also es werden sozusagen die Damen hin und her gedreht oder die Herren, je nachdem wie man es wie man sieht. Ja, also es tanzt sozusagen jeder mit jeder, ist sozusagen ein im Kreis tanzen. Also mhm. Und es ist eigentlich ganz lustig und, und das wird in der, dort wo ich Salsa tanz wird das auch ordentlich geübt und habe ich gedacht, na wenigstens das muss ich jetzt zusammenbringen, wenn ich schon die bei diesen paar Tänzen da aufgeschmissen bin, weil die Andersseiter tanzen und dann habe ich zwar ein paar von diesen Kommandos gecheckt, die waren dann so ähnlich, wie, wie ich sie gelernt habe, aber viele habe ich entweder nicht richtig verstanden oder waren anders oder wurden anders getanzt, also war auch da wieder die, die also ich habe mich bewegen können, es war nicht ganz so katastrophal, aber ich <lacht> bin mir auch wieder doof vorgekommen und am Schluss ist dann ein alter, weißhaariger Herr auf mich zugekommen und hat gesagt, Sie mach uns, Na also du, mach unbedingt einen Ruenta-Kurs, weil ich habe dich beobachtet, du kannst überhaupt nichts. Nee, da hab ich habe mir gedacht, das habe ich gebraucht. Und jetzt wäre ich freudig zu meiner Tanzschule zurückgehen, weil erstens tanzen Salsa Cubana, zweitens und zweitens vor allem, das habe ich jetzt eben gemerkt, sind die Leute dort nicht. <lacht> ja, aber sonst, ich war, also ich war sehr erstaunt, dass in Wien die Salsa-Szene so groß ist, dass wirklich jeden Tag so sogar in findet. verschiedenen
2: Geschmacksrichtungen.
0: Ja, also, es gibt, also wahrscheinlich muss ich äh, halt beide Salsa-Varianten. Können mit Schaf mit scharf, mit Schaf, mit, ja, mit alles. <lacht> <lacht> Der Salsa heißt Soße. Ja, aber sonst ganz kann, nett.
1: Naja, wenn es Soße heißt, ist, ist es ja einfach nur eine Bewegungssoße. Das ist ja schon. Ja, wir haben halt gemacht. Figuren
0: von allen anderen möglichen Tänzen mhm. übernommen in Salsa.
1: Ja. Ach so, deswegen. Also, das heißt, da wird all, äh, alle möglichen Tänze ja, ja. zusammengemischt und nicht einfach ähm, Manternssoße. Nein, nein, nein. Ja. Du sagst okay. Soße.
0: Und ah ja, noch, noch irgendwas, dann die, die Partnerin trotz ihrer Ohrenstöpsel hat sie mir dann versucht, irgendeinen Tanz beizubringen, wo man nur hin und her geht. Das ist gleich Machiata oder Machata oder irgendwas mit Mach, Matsch. Ja. habe nicht ganz kapiert, äh, worum es da geht. Aber ja, nein. <lacht> also, so. Gibt es schon, schon Videos? Äh, schon einen YouTube-Channel? Ich habe ein Video Tanz gemacht, Na, das habe ich gemacht, wo, wo die anderen tanzen. Also. Ich kurz. Aber die Stimmung war gut und ich habe es nicht gefunden. Also noch ein bisschen mehr investieren in Salsa-Training und verschiedene Salsa-Varianten noch können und dann, dann wird es schon gehen. Müssen wir jetzt
2: auch Salsa tanzen? Na, ich nicht. <lacht>
1: Na, Ich tanze grundsätzlich nicht. Nein. Wenn ich mich bewege, dann ähm, ja, kannst du... Ja, das dürfte ein bisschen langsamer sein als Grashalme. <lacht> ich würde sagen, dann
0: treffen wir uns alle äh, Absichtlich und sicherlich nächste Woche hier an dieser Stelle, nächsten Dienstag 19:30 Uhr, altes AKH bei Schlechtwetter beim Garibinder Zypresse.
1: Und ich hoffe, dass ich mal einen Schwung Podcast veröffentliche, die alle auf meinem Mikrofon ja. herumschimmeln. Wir sollten vielleicht als Ausgleich mal einen Podcast ähm, erst veröffentlichen und dann aufnehmen.
0: Da fehlt die kleine Zeitmaschine.
2: Ich finde, jetzt hätten wir es mit gelben Zirpen einfach ausklingen lassen. Genau, ja. Ja.
0: Lassen wir es ausklingen.
1: Jo. Dann dann. Tschüss. Ciao. Auf Wiedersehen.